0: 欢迎大家来到这集的主持人有话说。我这集的单元想要特别来聊一下 Plus League， 因为在上一周经历了停赛之后，嗯，这一次这呃，从我现在录制的时候是五月十四号，礼拜六的时候，嗯。昨天已经打了一场，是工程师在台中打梦想家的比赛。然后从十三号开始，基本上连续七天到五月十九号会有连续七天的赛事。对，所以其实我觉得这是一个蛮好的时间，可以来做一个有点像是懒人包季后赛前懒人包的一个一个专题。那先从昨天的比赛开始讲，我应该说我一队一队开始来讲好了。从因为现在目前的战绩第一名，由上到下是工程师、勇士、梦想家、国王、钢铁人，然后。最后是领航员。那因为接下来呃，接下来连续七场，然后再加上五月二十一最后一场的这个工程师在副邦打这个勇士，一共接下来几场比赛，嗯，因为这四支已经进季后赛的球队，基本还会在互相对战不少次，对不对？我刚刚数了一下，一共是有六个对战组合，都是包含了两支呃的季后赛球队的对决，所以在于名次上面，其实还会有很大的机會,会有个大大洗牌。嗯，先从工程师讲起好了。工程师在昨天击败了梦想家之后，与他们的系列的，就是呃例行赛系列对战是三比三，就是五成。那他们现在目前的优势是，除了梦想家之外，另外五支球队他们对战的时候，在例行赛对战的时候都是胜多败少的。所以再加上他们先前有一波七连胜，现在又要开始自己的连胜记录。呃，他们整体而言，其实算是所有季后赛球队里面，我认为是状态最好的之一。那如果我放眼看一下他们接下来的对战组合，因为他们其实只剩两场比赛了，是国王还有这个礼拜天的国王，还有这个勇士，所以其实都不算好打。嗯，之前我记得冠伦教练在一次的赛后访问有提到说，他们接下来不会去做太多修兵的这个动作。嗯，我我自己个人是觉得说，工程师现在寂寞拉了一波尾盘，呃，当然我觉得他们应该会想尽办法想要巩固龙头的这个宝座。但因为像是申普尔，我我个人觉得他在季后赛呃的这个魔。使用度应该会是相当高，所以我觉得如果在后面两场，也不是说不让他上，但如果在后面两场可以好好让他适度休息的话，我觉得一定是关键，尤其是打勇士的那一场，打国王那场比较有趣，是因为 Byron Mullins 在这个礼拜应该会上场，所以呃，不知道他们会用什么组合啦。如果是汤马斯可以上的话，汤马斯加 Byron Mullins 对于 Simba p l e 的防守，我觉得会是一个相当有看头的点，也会是工程师应该会想要就是在对战组合上了解看看的一个一个一个防守点。点了，所以我觉得这他们这边怎么应对，我觉得还有还有在观察。那讲到第二名，目前第二名的勇士，勇士，我觉得他们的 case 就是比较，我我觉得跟伤病相对的比较有比较多的关系。这这点跟国王当然也也很像，大家会提到。那勇士之前是在当然苏伟呃有疫情的影响下，然后他们先前 single t e r 也有受伤，然后他们陆陆续续其实一直一直一整年下来一直都有球员受伤。从刚从刚开机的时候就是这样。嗯、um, ，但如果我们看了看一下他们接下来的赛事，他们打领航员，今天打领航员，接下来会打梦想家，然后再打国王，再打 Lions e e r。所以其实他们接下来赛程，说实在话，除了领航员那场以外。都不算是太简单，哎，就像领航员，其实也不是说就是。很好打，但是如果我们看战绩的话，确实，工程师啊不，勇士今年拿领航员说是五胜零败，嗯，所以其实勇士在今天是有机会就是横扫他们的例行赛系列的这个 matchup， 嗯，我觉得对勇士进到季后赛而言，最最重要的就是健康，因为其实他们的经验、他们的这个板、这个深度、球员阵容深度，嗯，或是大赛大赛的这个经验值，我觉得都已经相当的够了。那他们如果能在季后赛的时候，回归全就是完整体，我相信应该是没有没有太多球队想要在季后赛面对到这支经验老道的勇士队。那来到梦想家，梦想家最近是呃小小的一个漏，因为他们目前是二连败。呃，然后我觉得我觉得最大最大的一个。比较可惜的点是 ，Randall Walker 在两个礼拜前打钢铁人的比赛中拖了他的 ACL， 但像昨天比赛看到他的时候，他走路都是还蛮正常的，所以因为他只是 partially torn， 他不是整个撕裂，所以我觉得这对梦想家而言应该是好好消息，就长久看来。但是这个赛季他当然是布莱克能在上场了。嗯，对于梦想家而言，我觉得他们整体阵容已经是到了一个相当高的完整度。就是球球员跟球员之间的磨合已经算是不错，像是比较晚加入的 Yankovic， 感觉跟嗯其其其他洋将或者其他本土配合还都都都是蛮有成效的。但如果我觉得硬要讲什么的话，我觉得梦想家就是一个 high ceiling low floor 的球员球队，就是他们强的时候，尤其是准的时候，我觉得联盟其实很少很难有另外一支球队可以跟他们抗衡。但如果要论像是手感冰冷的这个情况的话，我觉得梦想家今年也是嗯相对的手感确实。是，就是比较容易打铁啦。有时候像是他们今年缔造了这个联盟新低的这个单节五分的记录，对，所以我觉得他们他们算是相当吃手感的一支球队。但同时，如果你去看他们的教练团的话，我觉得他们的教练团是，嗯，在我们，在联盟里面算是应对应就是临临场应变能力相当好的。我打个比方，之前这这点小胡其实之前也有讲过，就是他们在对很多球队的假想敌，圣布劳尔还有工程师，他们的战术并不是说就是三分海。海放或者海投。他们就是想尽办法的移到这个 mid range 的地方，以抛投或者像 y a n k o v i c 相当擅长的这种翻身小小,小跳小跳投的方式，去让布拉，因为布拉不太可能，布拉的防守基本上就是完全完完全全的坐镇在禁区里面，所以是以这样子的方式呃来来试着把工程师的这个防守拉开拉开来一点。对，所以梦想家我觉得也是可以再看看。那来到最后一支季后赛季后赛的球队，那就是国王队。我觉得国王队是这四支球队里面最有意思的。球队，因为他们是这四支球队里面被伤兵影响最严重、最严重的球队。嗯，他们截至目前为止是处于一个五连败的,的低潮。那当然，很大的原因是因为 Thomas Wash l。没有打，然后之前凯燕也是受伤，然后<咳> l e g a n s 看起来蛮明显是呃体力下滑了不少，因为一直一直以来都要以单阳将作战，这这对他的体力一定是吃不消。所以某方面来讲，我觉得这过去一个礼拜停赛对国王队我觉得是好事，除了可以让这些受伤的人养伤，让这些像 l e g a n s 体力已经可能到达极限的年纪，他其实年纪也不小了，三十，我记得是三十三、三十四岁，让这样子的球员做休息之外，另外一个最大的呃重点就是可以让他们的第二或是。第。第三洋将这个 b y r o n Mullins 可以就是可以可以上场了 b y r o n Mullins 去年的状况其实是他已经退休一年了，第二就是他已经退休了，呃、啊，之前是跟 Legans 在 London 当队友，然后今年复出，所以其实他的身手现在调整到什么状况的话，还还不好讲。但是如果国王可以摆出一个双塔，像是 Mullins，、啊、a s s u m i n g 他的这个体能状况都是已经回到比赛水准，然后再加上 Thomas Wash， l 他们是唯一一支呃。对，应该是唯一一支可以放上两个七尺，然后都具有三分投射能力外线的这个双塔组合。然后我觉得，我其实当时他们在签莫兰斯的时候，我就有这样想，我觉得这个很明显的就是一个针对布勒尔的一个 Signing， 因为布勒尔他在于禁区的这个这个。这个 magnet， 这个他的 gravity 实在是太重了。嗯，之前我们也看过他们在打工程师的时候，这个 Thomas Wall 虽然在防守他上面是颇有佳作，但是 Thomas Wall 却经常在防守他的时候陷入犯规麻烦，跟跟所有球员都一样。嗯，我们看到越来越多防守工程师或者防守 b 拉的方式是以两个禁区球员去夹击，嗯，夹击 b l 然后想想办法让他连拿球都拿不到，用 play deny ball defense。那我觉得如果真的国王是想要以这样。的方式来打造他们的防守的话，呃，他们是我觉得所有球队里面 p e r s o n n e l 最有最有能力、最有本钱可以去做这样子防守的球队。那当然还要再想到他们其实还有 Q。嗯、um, ，所以你知道那个 Thomas Welsh、呃、uh, b a r o n Mullins 还有 Quincy Davis， 假设他们放是这三个的话，那他们的锋线前场的深度，我相信是对我而言是联盟绝对是第一名的。对，那当然还是还是得提一下他们的五连败，因为对于一支即将要进例行赛，哎，以即将例行赛要要结尾进到季后赛的球队而言，你永远都不希望你的球队是以是一个非常低潮的方式进到季后赛，因为就算假设国王今天整体健康了。他们要进到季后赛，他们还是有可能会面临到，就是他们的自信心啊，他们球员跟球员之间的磨合处于一个极度的低点。那在季后赛这种就是竞争强度非常高，然后其实说实在话，因为像是第一轮是五战三胜嘛，假如他们打到打到冠军，然后任何球队打到冠军赛是变成七战四胜。对于这样子的一个系列赛的方式来打，其实你打到大概后面几后面大概三场到两场到三场的时候，嗯、呃。各队都已经知道对手的习性是什么，习惯做什么，喜欢打什么样的防守布阵，呃，进攻上习惯习惯在哪些点出手，这些这些东西他们都已经知道了。所以季后赛其实到最后，通常都是打一个嗯执行面，谁能谁能在已知的情况下执行的更好，通常就会是胜出了球队。当然，呃，如果你的球队上有一个就是逆天的那种超级巨星，这这通常也会是左右赢左右这个战胜负的一个关键之一。但是对我而言最中最终还是回到执行面。如果你处于一个五连败的姿态，你的我觉得你在某方面你的磨合程度一定会受到影响，因为你的 chemistry 会降低。嗯，所以对我而言，国王在接下来的比赛中。除了要想尽办法要健康之外，他们也得想尽办法赢下一些比赛。像他们接下来要打的有钢铁人，有工程师，有要去这个<咳>要去富邦的这个勇士，然后还有 Dreamers。其实他们的他们的除了 s t e a l e r s 之外，他们的这个赛程也是相当困难的。其实就连是钢铁人，钢铁人他们上次打两次他们是二连败，所以如果他们今天再输的话，其实就三连败。钢铁人最近其实也是相当状况相当火烫的一支球队。所以我，我我不知道，如果你跟我讲说国王在接下来的比赛中都没办法到达一定程度的健康，他们接下来的比赛要就是胜率要在低于五成，我觉得都不是不可能。但如果还是以一个竞争的角度去看的话，当然还是希望每一队都可以健健康康的全力应战。然后国王说实在话，如果全全部健康磨合顺利的话，我觉得他们要赢就是冠军的几率也不会比其他队低。对，所以其实我觉得现在处于联盟就是真的处于一个非常好的 equilibrium。每一支球队，就是你如果跟我讲说哪，你觉得这四支球队哪一支球队会赢球？会赢冠军，我都不会觉得怎么可能这样子。就是我觉得四支球队的几率都不低。对，那当然最后还是不免俗的要提一下说，说现在疫情这么严重，如果到了季后赛有谁确诊，有谁怎么样的话，球队战力其实对球队战力影响一定还是很大。所以这个还是一个非常非常大的变数。但我现在就是 knock on wood， 然后 pray 说不要这样子的情况发生。那我在结束之前，想要来玩一个简单的小游戏，那就是我想要来 predict 预测。说每一支球队，呃、嗯，或是分享了分享，我觉得每一支球队在季后赛最难缠的假想敌。那先从工程师开始，如果其实说實在话，如果看战绩的话，他们的假想敌应该是勇士或国王，都是三比二。嗯。我，但我我我个人也是，我个人是觉得是国王啦，尤其是我觉得在 b a r o n Mullins 的加入之下，国王可以打两两个双塔的阵容，对 Simbola 的影响一定会，应我觉得应该会蛮大的。对，那当然这实际面我们还没看过嘛，实际面怎么发生，我觉得接下来比赛我们可能会就是可以可以看得到。那如果勇士的最最大的加强敌的话，我觉得是工程师。嗯，他们今年打工程师是二胜三败，其实跟孟皇家国王的战绩都是一样，但是我觉得其实从去年开始，我觉得工程师这支。球队快速的球风一直以来都给勇士带来蛮大的这个蛮大的影响。对，然后今年像是我觉得像比方说 Nick Foles，Nick Foles 就是一直他们就是外围能外围防守其实有点扛不住的一个一个球员。他有在这个 New Year's Game 的时候得了四十七分，当时打打哎四十五分，哎四十七分，四十七分打破了当时联盟的记录。嗯，所以我觉得工程师的运动力，再加上当然 s i m p h e n c r r y 这个绝对优势，我觉得对于勇士而言，对于尤其对于年纪可能。招大的勇士而言是有相当大的威胁性的。再来是梦想家，梦想家的话，我觉得跟他们最大的假想敌，我觉得这个比较难，但是我觉得是勇士。对对我而言，其实这两队的战绩应该会比较像是比较接近呃。二胜三败，就是实际上，因为第一战的时候，就是也就是开幕战，其实是梦想家逆转二十一分，下半场这个进攻火力真的烫烫到不行。当然，我觉得我觉得这不是要 take away anything from 梦想家，因为那场他们也做了很大的这个呃全场盯防的这个布阵。但是如果你去打开他们今年对勇士输球的情况，他们其实都是大败的，一场是八十三比六十八，一场是一百零一比一百二十一。那我觉得，当然梦想家永远都会有一个就是进攻当机的危机，但是我觉得勇士在在于这个。区域防守还有单人盯防的这个转换，这个应变能力，其实我觉得相算是相当优秀。他们大概都知道梦想家在手感火烫的时候，什么时候要就是转换为什么就是不同不同布阵的防守。所以我觉得勇士的经验对于梦想家可能比较吃团队防守，呃，团队进攻的这个这个体系而言，算是比较比较难防的。嗯，最后是国王，我觉得国王最大的假想敌是梦想家，所以其实刚好我觉得四支球队的假想敌都是，就他们都有一个。属性互相相克的这个这个这个关系存在。那我觉得国王的国王其实今年在打梦想家的时候是三胜二败，其实说说实在话还是是胜多败少。但是他们今年有两场就是是被国王血呃被梦想家血洗。然后最大原因就是因为他们梦想家在对抗国王的时候，其实比较常会出现一些就是手感火烫三分，就是直接这个三分网整个联动起来把球队射爆的这个情况发生。那尤其是像是。他们第四。第三次，哎、欸，最后一次对战，还有第三次对战的时候，分别是1 1 5十五比九十还有1 2 6十六比八十这两场梦想家的三分手感都是非常火烫。那如果你去看国王他们的防守布阵，基本上都是盯防的情况，比较少会出现所谓区域联防。然后如果你去看的话，他们国王，哎、欸，梦想家在打国王的时候，出现很多 d r i v e a n d kick 的 situation。然后当防守一旦是挤，就是收了起来之后，外围的空档就会出现。所以国王要怎么去应对这样子的情况，我觉得也会很有趣。巴 a r r y 的加入又会带来，又会对这样子的 equation 带来什么样的改变，我们都可以看看。OK， 那我觉得这个其实就是一个简单的懒人包而已，我没有做太多深深度的分析。那嗯，之之后我们有机会应该会就是四个人再找个时间做一个比较比较 broad， 或或者比较比较 detail e d 的这个 analysis。那有兴趣的听众到时候可以再 tune in。那这一期我们就到这边，然后谢谢大家收听，我们下次见。